0: Oitavo capítulo, a obediência O caminho que leva mais depressa à suma perfeição é a obediência As quartas moradas nos fazem pensar nessas espessuras Onde a vegetação verdejante brota jovem, vigorosa e cheia de promessas Entrelaçamento confuso de ramos, cipós e sarças Penumbra que os raios que ali penetram tornam mais escura mas de onde surge a vida. Elas apresentam, com efeito, uma mistura de natural e de sobrenatural, de ação de Deus, mas intermitente e imperfeita, e de reações surpreendentes das faculdades. Conseguiremos lançar luz neste caos? Não seria excessivo multiplicar os esforços, pois importante soberania à glória de Deus que a alma não se deixe deter pelas dificuldades destas espessuras. Em suma, as páginas precedentes o demonstram. A alma aqui deve aprender a se submeter à sabedoria de amor e a dobrar-se à sua ação. É, pois, um problema prático de obediência que se coloca para ela a cada momento. Assim, podemos dizer que a obediência é a virtude que caracteriza este período. Um estudo sobre esta virtude da obediência deve, então, iluminar e permitir resumir bem como precisar os deveres da alma neste período, nos mostrando sob outro ângulo. Item A. A natureza da obediência. A obediência é uma virtude que une o homem a Deus. Submetendo a vontade divina, manifestada pelo próprio Deus, ou pelos seus representantes. Já se pode dizer desta virtude que ela é quase teologal. De fato, liga-se à virtude da justiça que nos faz dar a Deus o que lhe é devido. Deus tem direitos soberanos sobre nós, que somos suas criaturas. A submissão ao seu beneplasto e a execução em todos os detalhes da missão que Ele nos confiou, constituem para nós um dever que nos impõe a sua absoluta soberania. Além disso, o plano para cuja realização Ele nos pede para trabalharmos é infinitamente sábio. Ele deve ter em vista, a um só tempo, a glória de Deus e a nossa felicidade. Não há nada que não seja muito razoável, sábio e são em tudo o que Deus exige de nós. Este Senhor absolutos não exerce seu poder senão para nosso bem e respeitando nossa liberdade. A sabedoria dos desígnios de Deus, assim como seu soberano poder, são, então, o fundamento da nossa obediência. A vontade divina chega até nós por diversos canais. Em primeiro lugar, a lei inscrita por Deus nos seres e que os dirige para o seu fim providencial, de acordo com a sua natureza, esta lei é física e necessária para as criaturas privadas de razão. É moral para o homem, pois que respeita a sua liberdade e dirige-se à sua razão que lhe explora os primeiros princípios, a fim de extrair deles o conjunto dos novos, dos nossos deveres naturais para com Deus, para conosco e para com o próximo. Ao código da lei natural ajuntam-se os preceitos da lei evangélica, formulados por Cristo, e que conduzem o homem ao seu fim sobrenatural. Deus também confiou o direito e o encargo de manifestar sua vontade aos seus representantes, todos aqueles que direta ou indiretamente detêm certa autoridade. Não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus de modo que aquele que se revolta contra a autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus. Romanos 13, de 1 a 2 Entre os representantes de Jesus, a Igreja ocupa um lugar especial. Sua missão espiritual, assim como os poderes que recebeu diretamente de Cristo, asseguram à sua autoridade um primado que todos devem reconhecer. Esta delegação divina confere tanto ao poder secular como à Igreja, o direito de promulgar leis gerais, impor preceitos particulares, sublegar uma parte de sua autoridade. Cada um de nós encontra, sim, constantemente, não importa em que campo de sua vida pessoal ou social, toda uma rede de canais que lhe traz manifestações concretas e diversas do imperativo divino. Em certos casos, Deus reserva-se assim, a si mesmo o direito de manifestar sua vontade às almas por meio de inspirações interiores e até de executá-la mediante emoções do seu espírito. É esta intervenção direta de Deus na vida da alma que constitui, a um só tempo, a graça e a dificuldade das quartas moradas. É ela que põe sob uma nova luz o problema da obediência. item B. Excelência da obediência. O que eu quero ensinar-te, escreve São Jerônimo ao monge rústico, é que não te abandones ao teu arbítrio pessoal. Não se disse com efeito que a obediência é a primeira das virtudes morais? São Gregório explica esta primazia. A obediência é a única virtude que faz germinar as virtudes em nossas almas e que as mantém após tê-las implantado. Ela garante a ordem exterior da cidade, bem como a ordem interior na alma. Sem ela, não há coesão nos esforços nem subordinação num grupo. É considerada, por isso, como a força principal dos exércitos. É ela que faz a beleza e a harmonia das potências celestes. São Gregório diz ainda se só a beleza da ordem faz que se encontre tanta obediência onde não há pecado quanto mais subordinação e dependência deve haver entre nós onde o pecado coloca tanta confusão sem esse recurso. Afirma Cassiano que na Tebaiada os monges mais detestáveis eram os sarabaítas que se preocupavam por si mesmos de arranjar-lhes o necessário viviam independentes dos anciãos faziam o que lhes agradava e consumiam-se noite e dia nos trabalhos o juízo de Cassiano é um eco das palavras de Isaías exclamava o povo por que temos jejuado e tu não o vês temos mortificado as nossas almas e tu não tomas conhecimento disso e o senhor respondeu a razão está em que no dia mesmo do vosso jejum Buscais a vossa vontade. Na verdade, nenhum sacrifício pode ser agradável a Deus se não acompanha a oferta das nossas faculdades humanas por excelência. A inteligência e a vontade livre são elas que a obediência imola a Deus. Desta maneira, já foi escrito que a obediência é melhor que o sacrifício. E porque a obediência é o mais perfeito dos sacrifícios. Ela é a prova e o sinal do amor que aspira a dar o que me ama, observa os mandamentos. Sublimo apóstolo do amor. Isto lhe parece tão evidente a ponto de afirmar. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso mas o que guarda a sua palavra nesse verdadeiramente o amor de Deus é perfeito. A obediência é mais do que uma prova de amor, é um ato que une. Sua preeminência sobre as outras virtudes, as riquezas que traz consigo, a sua eficácia na aquisição da perfeição, advém-lhe do seu valor unitivo. Santo Tomás definiu a obediência como uma adesão ao sumo bem. No programa de perfeição que os votos religiosos propõem, a obediência cria, com o sumo bem que é Deus, a união que a pobreza e a castidade preparam e estabilizam, quebrando os apegos aos bens exteriores e sensíveis. A pobreza e a castidade têm um papel sobretudo negativo. A obediência cabe o papel positivo de unir a Deus e a sua vontade. Um texto do Eclesiástico nos revela o mistério da obediência e a fonte das suas riquezas. Escreve A fonte da sabedoria é o verbo de Deus nos altos céus. A sua entrada no mundo são as leis eternas. Eclesiástico 1:5. Em poucas palavras, o autor inspirado, ou antes, a própria sabedoria, nos fala da sua obra da sua origem e da sua descida entre nós. Esta sabedoria é Deus, é o verbo no seio da Santíssima Trindade. Ela organizou o mundo enquanto Deus o criava e assegurou a ordem e o caminhar regular deste mundo, alocando-se nas leis que fixou para Ele. Voltemos a ler o texto. Ingressos Ilhos A sabedoria entra verdadeiramente no mundo por meio das leis, a lei é mais do que uma manifestação do verbo. Ela é a sua morada nesta terra. Dignidade incomparável da lei, templo material que abriga a sabedoria, que a manifesta e a doa. Esta dignidade e esta riqueza divinas da lei constituem o valor e a riqueza da obediência. A obediência é, efetivamente, a uma submissão da vontade do homem à vontade de Deus manifestada pela lei ou por uma ordem. A obediência verdadeira não é só submissão exterior, simples adesão e execução da ordem recebida. É uma submissão do Espírito, que transpõe a porta deste templo material, que é a lei, para captar a presença divina que a vivifica e lhe dá a sua razão de ser. Através da casca, ou melhor, do véu da ordem recebida, a obediência procura a Deus e comunga verdadeiramente com Ele. Comunhão com Deus por meio da obediência não é dizer demais? Não seria afirmar uma certa encarnação de Deus na lei e nos superiores que nos ofereceriam a maneira das espécies eucarísticas? Respeitemos as distâncias que impõe a transcendência dos mistérios do altar, a presença na hóstia do corpo e do sangue imolados de Cristo Jesus. Salientemos que as mesmas palavras podem ter, em casos diferentes, um sentido mais ou menos amplo. Feitas estas advertências, não hesitemos em afirmar que a obediência sobrenatural nos faz comungar com a sabedoria. Portanto, com Deus... Na lei e nos superiores. É deste modo que, para chegar a esta estável adesão a Deus, que é a perfeição, três meios de comunhão com Ele nos são oferecidos. A comunhão eucarística, que nos assegura a presença da ação vivificante do corpo, do sangue, da alma. E da divindade de Jesus em estado de imolação, e portanto da difusão da sua vida. É o sacramento por excelência, sinal que significa e produz a graça ex opere operato, e que nos dá o próprio Autor da Graça. É o sacramento que faz os santos e constrói a Igreja. A contemplação por meio do contato com Deus que a fé viva estabelece, entrega a alma as invasões vivificantes da luz do verbo que transforma, de claridade em claridade, até a semelhança com Deus. Aqui, a comunhão se faz através da fórmula dogmática pela fé enxertada na inteligência. É uma comunhão na luz saborosa do amor. A comunhão que a obediência sobrenatural realiza, através do véu da lei e do superior, também chega verdadeiramente a Deus e nos une a Ele pelo amor enxertado na vontade. Estas três comunhões têm uma eficácia unitiva diferente. A da comunhão eucarística, considerada em si mesma, é incomparavelmente a maior. A da contemplação, que comporta uma intervenção de Deus mediante os dons do Espírito Santo, Põe-se em segundo lugar, antes da comunhão pela obediência que conserva, contudo, sua eficácia própria. No entanto, se considerarmos não o seu valor por si, mas a sua frequência, constatamos que a Eucaristia só é possível uma vez por dia, que a contemplação sobrenatural prossegue sendo o privilégio de certas almas e em certas horas, enquanto que a comunhão por meio da obediência é um bem de todos os momentos. Podemos então pensar que esta última, exatamente por causa da sua frequência, se coloca na vida espiritual das almas entre as mais importantes e mais eficazes meios de santificação. O caminho que leva mais depressa à suma perfeição é a obediência, escreve Santa Teresa. Uma análise dos bens que ela proporciona, como a comunhão com a sabedoria, Nolo mostrará ainda melhor. A comunhão com a sabedoria nos assegura todas as propriedades da própria sabedoria. Em primeiro lugar, a sabedoria é luz, porque ela tem sua origem no verbo, que é a luz, no seio de Deus e que ilumina toda a inteligência que vem a este mundo. A obediência nos faz participar da luz da sabedoria. Os pensamentos de Deus ultrapassam os nossos pensamentos, como o céu ultrapassa a terra. Os desígnios de Deus são infinitos, como a inteligência que os concebeu. Sua transcendência torna-os obscuros e impenetráveis para nós. Como poderemos assegurar a este desígnio de Deus sobre o mundo, do qual não conhecemos senão a fórmula geral e que conserva em seu mistério até o fim de nossa vida o papel que nos foi confiado, a cooperação humana e, portanto, inteligente e livre que devemos a ele? Como descobrir, no dinamismo instável das paixões e das vontades, dos nomes, na complexidade dos acontecimentos exteriores, a vontade atual de Deus sobre nós? É na lei e nas ordens dos superiores que a sabedoria colocou a luz prática que nos indica a vontade de Deus. Omnia mandata tua veritas. Canto salmista. Lucerna pedibus meis verbum tum et lumen semitis meis. Todos os vossos mandamentos são verdade. A vossa palavra é lâmpada para os meus passos e luz para os meus caminhos. Declarate o sermonum taurum illuminate et intelligentum dat parvulis. A explicação de, nós, de vossas palavras ilumina e instrui os pequeninos. É pela obediência que o homem capta esta luz e a faz entrar em sua vida. A obediência caminha sempre na luz. Ela não impõe a submissão à inteligência, a não ser para fazê-la ultrapassar suas próprias luzes, que só podem ser limitadas, e para fazê-la entrar na grande luz de Deus. De maneira misteriosa, mas certa, ela indica à alma os caminhos que a sabedoria lhe traçou e a conduz a estas regiões que a sabedoria lhe fixou como morada da eternidade. São Paulo afirma a respeito do Filho, que é o esplendor da glória do Pai, que Deus criou tudo por ele e que tudo conserva pelo poder de seu verbo. Assim como a luz, a onipotência e a força são propriedades do verbo sabedoria. Esta força ele a comunica aos seus instrumentos. Estes a recebem como um dos frutos de sua comunhão com a sabedoria pela obediência. Está escrito... Ajam varonilmente, ou melhor, obedeçam corajosamente e o vosso coração será fortificado. A força conferida pela obediência aparece como um dos frutos mais misteriosos da comunhão com a sabedoria. E, no entanto, é um fato experiencial. Depois das hesitações do princípio, qualquer que seja sua fraqueza, a obediência encontra na adesão à vontade divina a força para continuar o seu caminho rumo à meta a atingir. A fecundidade da obediência e suas vitórias são as melhores provas da intervenção da sabedoria para sustentar sua ação. Está escrito que aquele que obedece cantará suas vitórias, e nós poderemos traduzir, cantará seus triunfos. A sabedoria, com efeito, é eminentemente fecunda, ela alcança com vigor de um extremo ao outro e governa o universo retamente. O verbo de Deus nunca retorna vazio, mas realiza tudo o que o expressa. Isto quer dizer que a sabedoria realiza todos os seus desígnios e segundo as ordenou. Comungando com a sabedoria, a obediência faz sua esta fecundidade. A atividade participa da fecundidade da atividade divina que ela secunda e que garante para si o sucesso reservado ao desígnio divino com o qual ela coopera. É porque entram, por sua obediência, na linha dos decretos da sabedoria que os santos são realizados prestigiosos, cujas obras resistem à prova do tempo que desgasta as obras mais fundamentadas. E as revoluções que derrubam civilizações. Como a igreja que permanece forte e serena no seio das mais violentas tempestades, assim também as grandes ordens religiosas fundadas pelos santos sobrevivem com maior fervor às mais sanguinolentas reviravoltas. Um instrumento humano que Deus escolheu e que se entregou a Ele pode ser fraco. Às vezes, será bem pouco dotado naturalmente e, contudo, a luz da qual ele goza vai mais longe do que as instituições do gênio. A força que o sustenta eleva-o acima do herói. Também a fecundidade que se une à sua atividade é aquela que pertence à sabedoria própria. Na Epístola aos Coríntios, o apóstolo tinha posto em relevo os movimentos desconcertantes da sabedoria que se comprazem em escolher o que é insensato e fraco aos olhos do mundo para confundir aquilo que é sábio e forte. Na Epístola aos Filipenses, ele celebra conjuntamente esta loucura da cruz e da obediência que explica sua fecundidade, salientando que a obediência foi o princípio da glorificação de Cristo. Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e achando em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o sobresaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sobre a terra. E para a glória de Deus, o Pai, toda a língua e confesse, Jesus é o Senhor Filipenses 2, de 7 a 11 A epístola aos hebreus traz um complemento a este pensamento e a este elogio da fecundidade e da obediência Elevado à perfeição, Cristo se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna Hebreus 5, 9 A sabedoria desce à terra pela lei é a obediência que a recebe. A sabedoria, eflúvio do poder de Deus, e a obediência, humilde cooperação humana, assegura o reino de Deus sobre nós, entre nós. A sua união não se limita a este triunfo terrestre. Ambas sobem até Deus para gozar eternamente de sua vitória numa glória comum no seio de Deus. Item C. Qualidades da obediência A obediência só se torna a perfeita colaboradora da sabedoria mediante várias iniciativas. Para ser ordenada, tem que procurar o representante autorizado da sabedoria. Para se tornar sobrenatural, deve ver neste representante a Deus que se esconde. Finalmente, tem que consentir na totalidade das exigências divinas. Primeiro, obediência ordenada. A obediência ordenada é aquela que dá a cada um dos representantes de Deus a submissão devida à autoridade de que está revestido. Com efeito, a sabedoria soberana, senhora e reguladora do mundo, transmite as suas vontades por múltiplos canais que são a lei e os superiores. A lei natural, a igreja, o Estado com as suas leis positivas e os seus representantes qualificados estabeleceram uma rede complexa de obrigações e de prescrições que cercam o homem por todos os lados. O religioso, em seu convento, além das prescrições comuns a todos os cristãos, encontra multiplicadas, sem limites, as prescrições que provêm de sua regra, das constituições, do cerimonial e da vigilância constante dos seus superiores, que regulam toda a sua vida e fixam todas as suas ações. Como ordenar neste aparente labirinto a própria obediência e dar a cada autoridade a submissão que lhe é devida? Um discernimento se impõe. Tal como condiz a sabedoria, que dispõe todas as coisas com força e suavidade desde seu princípio até seu termo, as autoridades por ela delegadas estão hierarquizadas e foram estabelecidas, cada uma delas, no âmbito que lhe é próprio. A lei natural está na base da moralidade. As leis positivas que as explicam devem-lhe um respeito filial. A Igreja possui a autoridade soberana que requer a sua missão espiritual, a mais elevada de todas. O Estado reina sobre o temporal e o rege pelo mecanismo de uma administração muitas vezes complicada. A autoridade da Igreja prevalece sob a da ordem religiosa, que dela recebe as leis que convêm à sua missão particular. Ordenar a própria obediência consistirá, então, em encontrar a ordem divina estabelecida pela sabedoria, procurando em cada caso a autoridade legítima, pois que delegada neste campo pela sabedoria. Ordinariamente, o problema é bastante simples. Os códigos das leis e as razões experimentadas dos especialistas resolvem os casos duvidosos. Não seria necessário, portanto, insistir sobre este ponto, se muitas vezes, especialmente nos que fizeram profissão de obediência, o julgamento não sofresse a influência de seus gostos e preferências. Dentre as leis que nos são impostas, daremos maior importância àquelas que, com suas obrigações precisas, nos prendem com mais frequência e mais de perto. Assim, as leis da Igreja se diluem ao longe ou cai mesmo no esquecimento, enquanto que as regras ou até os simples usos da vida monástica adquirem tal importância na vida que faltar a elas, ou principalmente alterá-las, produzirá uma emoção e até uma perturbação que a consciência só deveria conhecer em faltas graves. De igual modo, num ambiente fechado, há de se sentir o fascínio pelo superior próximo, cuja autoridade aumentará progressivamente a ponto de, logo, aparecer como a única legítima em todos os campos. Ou ainda, entre os superiores, o inferior não reconhecerá autoridade real senão naquele que lhe pareça santo ou dotado de certas qualidades que aprecia, ou, sobretudo, naquele que lhe desperta mais simpatia. É a ele que recorrerá em todas as circunstâncias, e ele é o único cujas decisões serão indiscutíveis. E, no entanto, não são nem as qualidades naturais, nem os dons sobrenaturais, nem mesmo a santidade que constituem o fundamento da autoridade, mas unicamente a delegação divina. Escribas e fariseus foram amaldiçoados por Jesus, e, contudo, o Mestre pede que lhe obedeçam, porque ocupam a cátedra de Moisés e herdaram a sua autoridade. Nestes casos, em que o próprio juízo está fal falseado, ordenar a obediência exigirá mais do que um esforço intelectual. Será necessário um recondicionamento moral que porá tudo às claras e na perfeita obediência. Pode acontecer que duas leis ou dois superiores se oponham por prescrições diferentes ou contraditórias num campo, que parece comum às suas autoridades. Prova delicada para aquele que deve obedecer. E, talvez, ele mesmo a terá provocado devido a consultas supérfluas junto dos superiores. A dificuldade atual o fará mais discreto para o futuro. Um exame mais aprofundado dos direitos de cada um dos superiores permitirá normalmente descobrir a autoridade legítima nos casos litigiosos. A obediência para com o verdadeiro representante de Deus e o silêncio respeitoso para com o outro possibilitarão resolver soberanamente o conflito. Conflito mais grave é o que opõe as vontades de Deus claramente manifestadas à alma por via sobrenatural e as do diretor ou de representante da igreja falamos das vontades de Deus claramente manifestas, para não falar senão dos casos em que o conflito é real e eliminar as manifestações que o erro ou a má fé qualificam de divinas. Quando, então, a oposição entre a vontade de Deus manifestada à alma e a vontade dos superiores é verdadeira e se trata de obras exteriores que estão submetidas à autoridade da igreja, Deve-se ordenar a própria obediência submetendo-se à autoridade da igreja. Mas isso não é violar os direitos de Deus, princípio e fonte de toda autoridade? Não é subtrair a alma à sua ação soberana e impedi-la de chegar à perfeição, que não é outra coisa senão um assenhoramento total de Deus sobre a alma? Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus afirma o um apóstolo em Romanos 8,14. Santo Agostinho especifica que o justo não tem lei, afirmando a proeminência do amor sobre as obrigações exteriores da lei, no estado de perfeição. E, no entanto, a afirmação de Cristo a seus apóstolos é clara e categórica. Em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18, Ao deixar a terra, Jesus não deixou senão uma autoridade à da igreja. Ele mesmo se submete a ela e não quer fazer nenhuma obra, nem nenhum movimento exterior que ela não lhe tenha permitido. Mistério inefável da condescendência divina. É sobre esta indisposição estabelecida por Deus que Santa Teresa se apoia para afirmar a propósito das palavras sobrenaturais. Tratando-se tais palavras de assuntos graves, alguma obra a empreender ou negócio de outras pessoas, ela nada deve fazer, nem lhe passe pela ideia agir sem a opinião de um confessor erudito, prudente e servo de Deus. Isso mesmo que o entenda muito bem e lhe pareça claramente ser coisa de Deus. Esse é o desejo de Sua Majestade, e não se trata de deixar de fazer o que Ele manda, pois nos diz que consideremos o confessor como seu representante. A vontade de Deus não será detida por esta atitude? A santa julga que não. O próprio Deus agirá sobre a autoridade que parece detê-la. Nosso Senhor o dará ânimo ao confessor e fará que ele creia que é Espírito Seu. Quando ele quiser, quando assim não suceder, a alma não está obrigada a fazer coisa alguma. Já agir de outro modo nesse aspecto, guiando-se pelo próprio parecer, considero coisa muito perigosa. O próprio Deus se reserva o direito de iluminar. Acerca das vias extraordinárias de uma alma, o diretor que se encarrega dela e a quem está deve se submeter. Aquilo que parecia dificuldade para ordenar a obediência faz esplandecer a disposição maravilhosa da sabedoria que se compromete a provar por duas vezes que é ela quem dita diretamente as suas vontades a uma alma. Sem dúvida, ordenar a própria obediência não comporta sempre tais dificuldades. No entanto, era necessário apontá-las, pois prova ou a experiência os desvios mais graves da obediência e que às vezes dão escândalo provém do fato da alma não ter sabido ou querido reconhecer a autoridade legítima, e deste modo não ter encontrado no plano da sabedoria divina. Não ter entrado no plano da sabedoria divina. Segundo, obediência sobrenatural. A obediência sobrenatural é aquela que, por um olhar de fé, descobre Deus na lei e no superior e faz subir até ele a sua submissão. Com efeito, é por meio da fé que se estabelece o contato sobrenatural com Deus. Nosso Senhor exigia a fé aos que lhe solicitavam o benefício. A fé da cananeia o comove, a do centurião fala o estremecer, enquanto que a hemorroísa de Carfanaon, lhe arranca a cura por um gesto de fé audacioso. A fé, levando a aderir a Deus, estabelece o contato que permite o transbordamento da misericórdia divina. Este contato mediante a fé é necessário a toda a comunhão sobrenatural com Deus. O pagão sem fé, que recebesse o pão eucarístico, realizaria apenas um contato físico, com as santas espécies e não comungaria verdadeiramente Jesus Cristo. A fé viva é um instrumento específico da contemplação. Quanto à obediência, se ela não for sobrenatural, obtém certos efeitos exteriores já apreciáveis, mas não pode pretender ser uma comunhão com a sabedoria, nem dela aurir suas riquezas sobrenaturais de luz, força e fecundidade a não ser que esteja munida da antena da fé que a leva até o próprio Deus. De resto, cada ato de obediência traz em si uma capacidade limitada de sobrenatural. É normalmente com a medida da sua fé que a alma aure e se enriquece dela. É sumamente importante, então, atualizar a própria fé obedecendo a fim de aproveitar deste meio de santificação que está constantemente ao nosso alcance. Atualizar a própria fé exige esforço. Não pensem em fazê-lo, aqueles para quem a obediência oferece poucas dificuldades. Dóceis ou mesmo passivos por, por temperamento, não tendo ideias pessoais e com uma vontade falha de energia para se afirmar e correr qualquer risco, Obedecer-lhes parece, normalmente, quando não constantemente, a parte mais fácil. Esta facilidade em se submeterem em tudo pode fazer deles excelentes elementos de comunidade ou de grupos. Correm o grave risco de se abandonarem a ela e não a ultrapassarem, senão raramente para irem a Deus com uma fé ávida de uma graça cuja necessidade eles não sentem. A sua obediência é fácil, mas pouco ou nada sobrenatural. Um perigo semelhante ameaça aqueles que estão demasiadamente apegados ao seu superior. Esta afeição legítima é sempre louvável enquanto se mantém discreta. Corre o risco, porém, de manter a alma simplesmente nas relações naturais com o superior e deter o impulso da fé. De fato, é próprio da fé rasgar os véus. Estes semblantes prateados, que sempre escondem na terra o ouro da presença divina e ultrapassam los para chegar até o próprio Deus. Se estes semblantes prateados estiverem resplandecentes de beleza, seus encantos podem se tornar um obstáculo que retém e faz esquecer o tesouro incomparável que eles esqueceram, que eles encerraram. Assim, as qualidades eminentes de um superior. E a afeição que lhe dedica, depois de terem sido um meio que maravilhosamente facilita a obediência, podem ser obstáculo que detém o movimento da fé rumo a Deus, a quem este superior representa. A ilusão pode ser completa. Julgava-se que se obedecia com perfeição. Muda o superior e a obediência parece ter desaparecido com os semblantes prateados que lhe serviam de apoio a facilidade tinha feito renunciar ao esforço de ultrapassar e na inação a fina ponta da fé embotou-se. Naquele tempo, pelo contrário, não encontra no superior as qualidades que lhe agradam. Este esforço de superação para chegar a Deus se mostrará necessário como o único meio para permanecer fiel aos seus deveres. Estes estas dificuldades são, talvez, uma disposição providencial com relação a ele. Se, na verdade, tal pessoa for alguém dotado e destinado a dirigir os outros mais tarde, importa muitíssimo que ela aprenda, em primeiro lugar, a comungar com Deus pela obediência. Ela não conseguiria ser um intérprete fiel da vontade de Deus para os seus inferiores se ela mesma, pela obediência sobrenatural, não tivesse aprendido a abrir sua alma à luz de Deus e se não a tivesse tomado dócil e flexível sob sua ação. Terceiro, obediência completa. Esta nova qualidade visa a assegurar a perfeição do próprio ato de obediência. A submissão puramente exterior não seria, é evidente, suficiente. A obediência compromete, em primeiro lugar, a vontade. Une a vontade humana à vontade divina, submetendo a primeira à segunda. Sem dúvida, a obediência exige, em primeiro lugar, a entrega completa da vontade. Mas podemos dissociar a vontade da inteligência que a esclarece e determina suas escolhas? Deus é o nosso Senhor Absoluto uma homenagem apenas parcial não seria digna dele. Ademais, para que a obediência seja uma comunhão com a sabedoria, ela deve entregar-lhe todo o nosso ser. Para ser perfeita, deve ser completa, humana no sentido pleno da palavra, submetendo a Deus todas as nossas faculdades, sobretudo as mais nobres, a inteligência e a vontade. A submissão da inteligência coloca um problema, cujas dificuldades não podem dissimular. Criada para a verdade, como a vontade para o bem, a inteligência não pode se submeter senão à verdade. Ninguém pode obrigá-la a uma submissão constante e incondicional se não puder garantir que possui sempre a verdade. Deus e a igreja, infalível, têm direito a essa submissão total. O superior, encarregado legítimo de Deus para transmitir as suas vontades, nem por isso se torna infalível. Ele tem direito à submissão da vontade. Os riscos de errar que seu mandato lhe deixa permitem lhe pretender uma submissão total da inteligência? Eis um caso prático para concretizar o problema. Um religioso ocupado numa tarefa na qual é considerado um perito, recebe do seu superior a ordem de executá-la de outra forma. Respeitosamente, como deve ser, faz notar a sua experiência e os inconvenientes da ordem dada. Não obstante, o superior mantém a ordem. O religioso a cumpre com toda a sua boa vontade. Mesmo assim, o resultado é aquele que ele tinha previsto. Vê-se claramente que o superior se enganou. O religioso, na obediência completa que queria dar a ordem recebida, de deveria ter feito entrar a submissão do seu juízo quando o superior se enganava? Tomamos um caso extremo e quase extraordinário, se bem que possível. Normalmente, em semelhante caso, o superior terá, para dar tal ordem, motivos que serão justificados pela experiência. A solução do problema encontra-se numa distinção entre juízo especulativo e juízo prático. O primeiro refere-se ao fato em si, independentemente das circunstâncias prescritas, e pode ser conservado quando se tem a evidência a seu favor. Assim, o inferior teria podido, sem faltar ao seu dever, formular este juízo. Apoiando-me na minha experiência, posso afirmar que, que a melhor maneira de fazer este trabalho é aquela que utilizo habitualmente. O juízo prático tem por objeto o caso concreto, tal como ele se apresenta nas circunstâncias particulares com a ordem do superior. Este juízo tem que se submeter para que a obediência seja perfeita. No caso presente, poderia formular-se assim: A melhor maneira de fazer este trabalho na circunstância presente tendo sido dada a ordem do superior, é aquela que ele me indica. A submissão do juízo prático é suficiente para assegurar a perfeição da obediência. A ordem do superior não implica a definição de uma verdade geral, quando muito pode fundar-se no enunciado de uma verdade particular, cujo alcance não ultrapassa a ordem que é dada. Mas, poderiam dizer, Oferecer a submissão do juízo prático implica o risco de adesão ao erro, pois os dados podem ser contrariados pelos resultados da execução da ordem recebida. Isso é julgar superficialmente o valor da obediência. É possível, de fato, como no exemplo acima, que os efeitos materiais e exteriores do ato de obediência não correspondam à intenção do superior nem a de quem executou a ordem, e que por consequência houve um erro. Mas este erro não é senão parcial. Ele deixa ao ato de obediência o seu valor mais importante, que é o de ser uma submissão à vontade de Deus, manifestada autenticamente pelo superior, mesmo quando este se engana. A autoridade do superior é independente de seu julgamento, também suas decisões contanto que não sejam tirânicas. Teriam, tiram suas forças dessa autoridade e não dos motivos dados para justificar. Esta submissão do juízo a dar vontade é o que Deus considera em primeiro lugar no ato de obediência. É o perfume que lhe agrada, a homenagem que Ele espera de nós e que aceita de bom grado. Permanece então a verdade que o melhor, mesmo quando um ato de obediência acabe num fracasso, Aparente é executar esse ato, porque Deus o quer assim. O juízo prático que se submetia, reconhecendo a excelência desse ato, não era errado. Tocamos aqui num ponto importante sobre o qual devemos insistir. Esta submissão, não só da vontade, mas também do julgamento que deve aderir ao obscuro ou ao improvável, tem tal valor diante de Deus. Que se torna a principal cooperação do homem nas grandes obras de Deus. Abraão tinha recebido a promessa formal de que seria pai e um grande povo. A ordem que lhe é dada é a de imolar Isaac, seu único filho. Sente-se no dever de obedecer. É assim que merece ver a promessa realizada e tornar-se pai dos crentes. Em 1971. Santa Teresa estava toda tomada por suas fundações, que se alastravam desde há três anos. Para fazer retornar a paz ao Mosteiro da Encarnação, que a Santa tinha deixado a fim de empreender a sua reforma, o Padre Hernandes, visitador, nomeia a priora. Tinha que abandonar sua obra e regressar a um mosteiro onde não a desejavam. O Padre, visitador, não se livrava habitualmente de, um grande, de uma grande preocupação, passando-a para a Teresa Quem não percebia isso? No entanto, ela aceita. A paz volta ao mosteiro da encarnação e, no ano seguinte, a santa recebe aí a graça do matrimônio espiritual. O mistério da, da anunciação oferece-nos um quadro ainda mais simples e uma lição mais comovente. O arcanjo propõe o um mistério. Como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? Responde a Virgem. Para ela, tudo é obscuro. O Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. O anjo não dissipou a escuridão do mistério. Ele simplesmente anunciou a intervenção direta de Deus. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículos 34 a 38 A Virgem submeteu-se a... e o mistério da encarnação realizou-se imediatamente. Antes de se tornar, nos vértices, a cooperadora humana das maiores obras de Deus, a obediência deve ser a mais constante e a mais fiel prova do amor o humilde e cotidiano exercício que fortifica sobrenaturalmente e torna dóceis as faculdades humanas, entrega-as progressivamente à ação de Deus e lhes merece, tanto quanto possível, o primeiro dos assenhoriamentos definitivos e profundos, a união da vontade.